0: Velkommen til en stund i selskap med 1. Thessalonikerbrev, Kapitel 4, og vi leser vers 1 til og med vers 8.
1: For øvrig altså, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus. Like som dere har lært av oss, hvordan dere bør vandre og være til behag for Gud, slik dere også vandrer, så må dere gjøre enda større framgang i detta är kännere joh di påbudene vi går det vi herren Jesus För detta är Guds vilje deras helgörelse håll dere borte fra hor Vär av dere må vite och vinne sin egen äktfelle i helighet och ära Ikke i lidenskaplig begär liksom hedningene de som icke känner Gud Ingen må bedra eller utnyttja sin bror i det han har med han att göra För Herren är hevner överallt Detta har vi också för sagt er och vittnet för er. För Gud kallade oss inte till urenhet, men till helgörelse. Därför den som förakter detta, han förakter icke ett människa, men Gud som ger sin hellige ande i dere.
0: Detta är ett förmanande avsnitt, det handlar om det kristna livet, det som skriften kallar för helgörelse. Enkelt sagt består det i at Kristus vinner skikkelse i dere, Galaterbrev 4, vers 19, at vi mer og mer skal preges og formas av Jesus gjennom vårt samfund med han. En kunne kanske se, si at nøkkelverse her er vers 7. «Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse». Og dette verset innringes av meget praktiske formaninger om hvordan vi skal leve av som vi kan vandre og være til behag for Gud. I Kristus står du hellig, ren og fullkommen for Gud. Det er rettferdiggjørelsen. I livet du lever på jord skal du mer og mer preges av Jesus. Det er helliggjørelse. Vers 1 lar oss forstå at det ikke er likegyldig for Herren hvordan med som kristne lever. Vi kan gjøre den hellige ånd sorg ved å gi sunn, rom og blass. Men vi kan også glede Gud ved å leve et liv eh, i samfunn med Jesus og i hans nærhet. Och her kommer altså Bibelens formaninger oss til hjelp, praktiske og konkrete som de er. Kanskje kan man ha et litt negativt forhold til ordet formaning. Ser for oss et ansikt, en hever pekefinger enn truende Knutneve, men grunntekstordet er et positivt ord som betyr ja, å rettlede og korrigere, men også å trøste, inspirere, oppmuntre og sette mot i. Men merker oss at formaningene i vers 2 kalles påbud. Det er jo på måte sånn at Herren sier at «Dette er mitt forslag til hvordan dere bør leve», og det er fint om du tar hensyn til det, «Nei, formaningene er forpliktende. De er påbud. De har sine røtter i de ti bud. Du skal, du skal ikke.» «Men med overholder ikke formaningene for å opparbeide oss plus plusspoeng hos Gud. men har hele vår pluskapital i Jesus, i hans fullkomne frelse. Og fordi med er frelst av nåde, så vil man vi også inderlig gjerne leve til behag for Gud.» La gå at vår synde naturstritt imot, at med kjenner kjødet begjæret mot ånden, Galater brev 5. Likevel er dette sant. med vi vil Guds vilje. Vi er født til det. Så Paulus går rett på sak i vers 3. Dette er Guds vilje, deres helegjørelse. Hold dere borte fra hor. Eller, som en annen bibeloversettelse sier, fra all umoral. Grunntekstordet bærer også i seg et langt borte fra her, ifølge studie i Bibelen. Altså, Sy alt som har med utroskap og seksuell umoral å gjøre, sier ordet, hold deg unna, sørg for å legge lengst mulig avstand mellom deg og fristelsen, oppsøk ikke situationer, der du setter deg selv i fare, hvor du vet du er svak i livet, i hva du leser, hva du «I hvem du omgås og måten deres omgås på, håll dere borte», roper Paulus. Tessalonikerne levde, som megjør i en jønoseksualisert kultur, men deres møte med Jesus forandrer alt, og de fikk vita, at seksuallivet skal aktivt leves ut innenfor ekteskapets rammer. En skal vinne sin egen ektefelle, i hellighet og ære, sier vers 4, ikke i lidenskapelig eller sanselig begjær, slik som de som ikke kjenner Gud. Med takker Gud for lidenskapet, for sanseligheten, for begjæret. Då Gud skapte mennesker, så skapte han de til mann og til kvinner. Han leder Eva til Adam, han velsigner de, han innstifter samlivet, seksuallivet, før og ikke ittesundefallet. Guds vilje er god. Denne lidenskap, dette sanselige begjær mellom de to som hører hverandre til, det kaller Høysangen, kapittel 8, vers 6, en Herrens flamme, en ild som er villet og antent av skaperens kjøl. Og ild som er under kontroll, som for eksempel ild som brenner i en peis, er god. Det gir lys og det gir varme, mens ukontrollert ild, ild på havveier, som for eksempel antennet hus, det er skadelig, livstruende. Og sånn vil Gud at ekteskapet skal være ramme om seksuallivet. At det ikke begjæret skal styre, men at det faktisk skal styres og leves ut i den rette sammenhengen. Gud kalte oss til heliggjørelse. Ikke til urenhet. Vers 6. Ingen må bedra eller utnytte sin bror, eller søster, eller noen, i noe har med vedkommende å gjøre. En skal kunne stole på en kristen. Det er forbudt å tråkke på sin neste, og bruka han eller henne, enten som ei en dørmatte, eller et trappetrinn, eller et middel for selv å oppnå noe. Den som forbyr dette er Gud. Vi står ansvarlig innenfor Gud hvordan vi lever i forhold til våre medmennesker. Herren er en hevner over all slikt, vers 6. Gud har ikke kalt oss til urenhet, men til heliggjørelse. Og den som ignorerer dette, utviser forakt for Gud, vers 8. La oss gå videre til vers 9 og vers 10.
1: Men om broderkjærligheten er det ikke nødvendig å skrive til dere. Dere er jo selv av Gud til å elske hverandre. Dere viser da også denne kjærligheten mot alle brødrene i hele Makedonia. Likevel formaner vi dere, brødre, til å bli enda mer rike i detta.
0: Kanske det første du ville merke om du avla Thessalonika-menigheten et besøk, ville vært godheten. Vennligheten de møtte hverandre med, kjærligheten, den lå utenpå, men den kom innenfra. Og strengt tatt, sier Paulus, så behöver jeg jo ikke å skrive noe om dette, for Gud selv har jo lært dere å elske hverandre. Likevel, vers 10, likevel, så vil jeg formane og oppmuntre dere til å bli enda rikere i agape i kjærlighet». Dere er bevisst at det ikke gradvis næst nu mækel ik bliver kallere mell ommbrokker, når den fyste, begeringe øve når, når vekkelsen af forbi, når kverrdagsliage sin komme, når andre sskoffer ik. Og du kan til så for andre. Hver når mot kverandre, fortsatt og visa kvaandre godhet. het, els kverandre, mindre en før, men mær, bli enda mer rike i dette. Så leser vi vers 11 og vers 12.
1: Sätt deres ære i å leve i stillhet, og ta vare på deres egne ting og arbeid med deres hender, slik som vi bø dere, så at er kan omgå sømmelig med dem som er utenfor, og ikke trenge hjelp fra noen.
0: Mens dere venter på Jesus at han skal komma, Vær ikke bråkmakere, kranglefanter, trøbbelmakere. Vær ikke sånne som legger seg opp i alt mulig, som de egentlig ikke har noe med. Lev stille, fredeligt. Ta vare på deres egne saker. Vær pliktoppfyllende, positive. Gjør ditt arbeid på en samvittighetsfull måte. Sett deres ære i å leve, vers 11, son. Sånn. Altså å leve ut deres kristenliv i hverdagen, i de små hverdagslige ting, så dere kan omgå sømmelig med dem som er utenfor, de som selv ikke er frelst. Det sømmer seg for en Guds datter, en sønn av Gud, å leve ærlig, tillitvekkende. Gud kalte oss ikke til urenhet, men til heliggjørelse. Berkeley skriver om disse vers. Når vi som kristne viser at vår kristendom gjør oss til bedre arbeidere, sannere venner og mildere menn og kvinner, da er det forskjønnelse vi driver. De som står utenfor kommer kanskje aldri inn i kirken for å høre en preken, men de ser oss hver dag utenfor kirken. Vårt liv er den preken som skal vinne disse menneskene for Kristus. Ja, vinner de på en sånn måte at de faktiskt kan åpne seg for evangeliet om Jesus. En kristen på en arbeidsplass var frimodig når det gjaldt å vittne med sine ord, men han levde dessverre et uruddikt og dårlig liv, og en arbeidskollega sa det til han ved en anledning, «Livet ditt roper så høyt at jeg ikke hører et ord av det du sier.» Hans liv drepte hans ord. «Så langt med kan, skal vi være selvhjelpte», sier vers 12, så at vi heller er i stand til å andre som ikke er så privilegierte at de makter livet. Det er også jeg sier Bibelen snakker om. Men dette avsnittet handler altså om livet i all dets mangfold, i alle sammenhenger og relationer. Gud har ikke kalt oss til urenhet, men til heliggjørelse. En stavanger mann blei meget overraskende for sine omgivelser, og litt for seg selv også. Frelst for en del år siden, og hans vesle datter gjorde en interessant observasjon. Pappa sa jo, du er blitt snillere med katten etter at du ble en kristen. Kono merket forskjellen. De forundrede venner merket veldig godt forskjellen. Dattere merket det. Ja, helt ned på kattenivå blei det merket. Nå har Gud skjedd. Ka? Jesus har flyttta inn. Kan du märka som mitt liv att jag lever med Herren?